0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Mano del Corredor ¿Qué tal? Yo la verdad que estoy hoy, no sé, muy positivo, muy contento eh, La verdad es que no sé en vuestra zona eh, Creo que ha sido así en toda España, en todo territorio nacional Que las temperaturas han bajado y de forma significativa Y por lo menos aquí en mi zona eh, ya no es que hacía mucho calor por, las, eh, por, las, por el día ¿no? Que igual hacía 32, 33, incluso algún día 35 grados pero es que por las noches no bajábamos de 27-28 grados, imaginaros eso el, el día a día, un día tras otro, para descansar, para hacer esa vida normal, eh, salir a entrenar, daba igual que a las 7 de la mañana que a las 7 de la tarde, las temperaturas eran muy altas, ¿no? bueno pues este último fin de semana han venido las lluvias, han venido una bajada muy notoria de, la, de las temperaturas y, bueno, esto se ha notado. Eh, yo me atrevería a decir, incluso al ánimo, eh, ya no de mí, mí mismo, sino de muchos corredores, de muchos compañeros, de ver que ya se te quita un poco ese, ese calor que, que te, es que te cambia hasta el carácter y, y saca a veces lo más eh, duro de nosotros, ¿no? A ver a veces que tenemos que salir a entrenar porque, claro, los objetivos... Se van acercando y uno no quiere perder el hábito que tanto le gusta de salir a correr. Bueno, pues hacía tan tan buena temperatura el domingo que yo por la mañana, bueno, tenía idea de coger la, la bicicleta, como siempre suelo hacer todos los domingos, pero por el mal tiempo al final pues eh, no pude no pude cogerla, así que aproveché y e hice algunos ejercicios de fuerza y de movilidad que siempre van perfecto por la mañana. Pero es que por la tarde, hacía una tarde tan buena, tan una temperatura tan agradable, un vientecito tan fresco, que le dije a mi mujer, oye, me puedo escapar 30 minutos a correr un ratito a, a, a la montaña, porque la verdad es que, y así fue, ¿no? Fue una auténtica gozada de ver una temperatura agradable, eh, la verdad es que eh, uno que no esté muy metido en esto, me, me tachará de loco, pero bueno, lo comparto con vosotros porque seguramente eh, me entendáis, ¿no? Lo que significa el poder salir y disfrutar y no estar pendiente de, de las pulsaciones altas, de sudar todo el rato y sobre todo de muy malas sensaciones, todo eso se borra se elimina y al final estás corriendo un atardecer eh, perfecto con un ambiente súper limpio, ¿no? porque había acabado de llover, la montaña estaba súper verde, estaba todo, vamos eh, como digo, yo digo de color de rosa era de color de verde, pero de color de rosa pues la verdad es que salió un entrenamiento de 30 minutos eh, fíjate en zona cero fue casi más un caco que otra cosa pero la verdad que me fui a casa sonriente, contento y, y bueno, pues espero que a partir de estas próximas semanas esas temperaturas agoniosas y asfixiantes eh, empiezan a desaparecer yo me imagino que algún día aún vamos a tener pero sobre todo eh, para los que tengamos ya a partir de ahora los objetivos es bueno, bastante curioso, ¿no? porque mi calendario de carreras de, de corredores a partir ya de este próximo fin de semana que por ejemplo es Valle del Tena eh, ya empiezan a venir muchísimas carreras la semana que viene Canfranc, esta semana también por supuesto UTMB, ya hay muchas carreras ya, eh, así que nada eh, esto, esto empieza, el mes de septiembre lo tenemos a la vuelta de la esquina el próximo viernes ya es 1 de septiembre, para muchos eh, puede que no estén muy contentos, pero creo que para la mayoría, eh, a los que nos guste correr, ya viene nuestra temporada, ya viene nuestro hábito, eh, así que nada, con mucha energía, yo la verdad que estoy súper motivado eh, y vamos a, a yo voy a intentar contagiarte, claro que sí, para que sigas entrenando y mejorando. Bueno, y vamos a, a hablar de Fuerza, que hace ya bastantes capítulos o episodios que nos lo dedicamos, yo siempre bromeo ¿no? que la palabra Fuerza aparece... Prácticamente en el 95% de los episodios de, de, de este podcast, porque yo lo considero casi un 50-50, ¿no? De cuando de, digamos, oye, tenemos que mejorar nuestro rendimiento, pues bueno, por supuesto que hay que mejorar ese aspecto cardiovascular, ¿no? que nos va a aportar eh, la carrera, el mantener esas pulsaciones, ese ritmo durante un tiempo, pero por supuesto, si no preparamos nuestras ruedas, es decir, nuestras piernas, eh, es como si estuviéramos con unas ruedas pinchadas, no vamos a sacar nuestro máximo potencial. ¿no? Así es el símil que puedes entender que el entrenamiento de fuerza es tan importante <coughs> para, para todos nosotros. Hoy voy a hacer una especie de resumen de 15 cosas, 15 aspectos, que todo corredor todo corredor, ¿eh? estamos hablando, esto es un podcast de correr, no es un podcast ni de fitness ni de para bajar peso, ni, ni de salud, ¿eh? estamos hablando un podcast de corredores que se están preparando carreras de media o larga distancia, o incluso también de corta distancia, por supuesto eh, va a estar muy en, en relacionado a ello, así que si aún no acabas de entender esto de la fuerza de que hay muchos mitos, de que hay muchas cosas que no acabas de entender, creo que este episodio te va, te va a gustar y lo vas a poder utilizar para para futuro. ¡Vamos a ello! La primera cosa que deberías de saber es que si en tu plan de entrenamiento, o me voy a atrever más a decir esta afirmación, si tu entrenador no te aplica entrenamiento de fuerza, no es un buen entrenador o no es un buen plan de entrenamiento. No hay duda, no hay de, ya hay demasiada evidencia científica de, a nivel de experiencia de yo mismo también cómo lo he podido comprobar por, por mí mismo y cómo lo he trasladado a, a los cientos de corredores ¿no? en los que he podido preparar sus eh, planificaciones o sus entrenamientos. La fuerza es fundamental, clave para mejorar el rendimiento de un corredor y así que esta es la primera cosa que deberías de saber. Eh, aquí como algo muy, muy resumido te podría decir que la fuerza va a hacer que tengas una mejor resistencia muscular que esto va a hacer que tengas eh, vas a, vayas a poder mantener ese ritmo de forma más eficiente durante las carreras más largas, eh, vas a aumentar la potencia, vas a reducir la, el número de, o la aparición de lesiones también va a haber una relación muy directa con la mejora de la técnica de carrera, algo muy simbólico también por supuesto va a haber una reducción de la fatiga ya es que va a haber Vas a ser mucho más económico, ¿no? A la misma velocidad de un corredor que haga fuerza con el que no lo haga, va a notar muchísimo diferencia. También va a haber un mantenimiento de la masa muscular, que esto va a, ir muy, va a estar muy relacionado conforme nos vamos haciendo más mayores y va a ser, va a ser esta una de las principales limitaciones ¿no? a la hora de, de nuestro rendimiento. Vamos a mejorar nuestra salud ósea, que puede haber eh, posibles lesiones, óseas, ¿no? Que esto eh, es algo muy eh, desagradable ¿no? para, para muchas personas. Y también, por supuesto, algo muy recomendable para el día a día, y ahora esto ya no es para corredores, mejora de la postura y el equilibrio. Así que, bueno, por decirte algunas, ¿eh? y podría decirte muchísimas más. Pero lo primero es que la fuerza es parte fundamental, como decía anteriormente, es un 50-50, es un 50% del rendimiento del corredor. Así que es muy importante de que implementes al menos dos veces por semana ese entrenamiento de fuerza. De hecho, el punto número dos es justamente esto, al menos deberías de entrenar dos veces por semana el entrenamiento de fuerza. Cuando yo empezaba a entrenar con esto de la fuerza, pues el típico plan de entrenamiento, se podía ver cuando uno iba, iba al gimnasio, que eh, hoy tocaba pecho, hoy tocaban piernas, hoy tocaban brazos, hoy tocaba espalda. Cada, cada día, a eh, los que íbamos al gimnasio así, de, para intentar verlo, era este, este tipo de planes eran muy eh, muy habituales ¿no? eh, pero mmm, diferentes estudios han visto que entrenar un grupo muscular tan solo una vez a la semana no va a generar las suficientes adaptaciones para hacerlo eh, beneficioso ¿no? entonces sí que se ha observado que al menos que podrías hasta tres veces entrenar la fuerza, yo creo que más ya no sería necesario pero al menos dos veces por semana sería la forma o sería la, la receta mágica para obtener mejores resultados y e incluso repetir los mismos grupos musculares, esto es muy importante, es decir, hacer un plan completo de todos los grupos musculares, eh, posiblemente metiendo ese, esa forma más específica en, eh, en las piernas, ¿no? porque básicamente es lo que más utilizamos, pero recordar que no olvidar el tren superior, porque va a ser totalmente algo que va a estar ligado, todos los músculos están eh, interconectados, así que es muy importante tener una buena compensación, ¿vale? es la palabra que no me salía, entre lo que pasa en la parte de arriba con lo que pasa en la parte de abajo. Punto número 3. Lo primero, la técnica. Que, que te quede muy claro, que cuando vayas al gimnasio, cuando estés tú solo, eh, para los que somos a veces un poco picaos, para los que a veces nos gusta pues, hacerlo bien, ¿no? que esto también pasa por supuesto en la carrera, eh, algo muy importante, no estás compitiendo contra nadie, no tienes que demostrar a nadie si puedes levantar en sentadilla 30, 40 o 50 kilos, si realmente no estás haciendo la técnica Correcta, lo que va a ocurrir es que no vas a obtener el estímulo adecuado. Y es que es muy importante, esto es muy importante, que hagas el rango de movimiento completo. Es decir, si haces la sentadilla, la tienes que hacer completa. No va a servir de nada meterte 50 kilos si haces la media sentadilla. Vas a perder la mitad del ejercicio. Esto, eh, conjuntamente con una técnica correcta, va, 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 a pro, va a proceder, no por decir, vas a producir ese estímulo, esa adaptación que necesitas. Así que. Muy importante, si crees o ves que no, no lo haces bien, baja el peso, empieza por bajar el peso y prioriza la técnica. No pasa nada si ahora, a día de hoy, imagínate que te apuntas al gimnasio hoy mismo. Oye, pues igual los primeros ejercicios que puedes hacer, por ejemplo, con, es con una barra sin peso para hacer el movimiento completo, el rango art de articular o de movimiento totalmente completo. Y cuando ya veas que ya dominas ese ejercicio, ya puedes empezar a... Eh, meter más peso y entonces a partir de ahí ya podemos hablar de sobrecargas, de, de, de velocidad, ese tipo de cosas tan importantes en el entrenamiento de fuerza. Pero recuerda, lo primero, la técnica. Punto número 4. Prioriza los ejercicios multiarticulares. Por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente, la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, son ejercicios que van... Eh, son muy básicos, la verdad, son ejercicios que muy generales, que seguramente podríamos hablar de que son hasta aburridos, pero estos movimientos tan básicos, la verdad es que van a ayudarte en el resto de ejercicios. Así que, ese tipo de ejercicios tan generales, tan famosos... Eh, podrías implementarlos por ejemplo en la parte inicial de tu rutina de entrenamientos para acabar con algunos ejercicios tal vez más específicos ¿no? con, por ejemplo si tuvieras alguna debilidad muscular y tuvieras que hacer algún ejercicio más encarado a ese a aumentar ese, esa masa muscular por decirlo así en cierto grupo muscular pues eh, sería lo recomendable pero no menosprecies estos ejercicios que van a ser muy beneficiosos y hablando de estos ejercicios siempre van a ser mucho más recomendables eh, hablando porque son multiarticulares es decir, van a, a activar muchas articulaciones, van a activar muchos grupos musculares, si este tipo de movimiento lo trasladamos a, a, a máquinas a, a sitios con el, el ejercicio más cerrado, por decirlo así vamos a perder ese, esas conexiones ¿no? a, entre los grupos musculares simplemente el sostener esa barra con los pesos ya va a activar ciertos músculos para simplemente no caernos no, no desestabilizarnos y esto por ejemplo sentado para hacer un press ¿no? en una, en una una máquina para hacer el famoso eh, ejercicio ¿no? de levantamiento de, de esas pesas con las piernas, pues ya vamos a perder muchas cosas. Así que prioriza siempre estos ejercicios multiarticulares. Punto número 5. Eh, ¿te suenan los supersets? esta palabra tan inglesa tan rara bueno pues esto creo que es muy recomendable para los que vais con poco tiempo para los que realmente queréis eh, ahorrar y hacerlo todo lo más rápido posible porque como decimos a día de hoy el tiempo es oro ¿no? pues los supersets están creados para esto ¿no? si tienes poco tiempo para entrenar puedes aprovechar los beneficios de los supersets que básicamente es hacer todas las series de un, ejer de un ejercicio antes de pasar al siguiente es decir, puedes hacer dos ejercicios sin descanso entre ellos y descansar completamente entre ambos. De hecho, eh, una recomendación es que, por ejemplo, hagas. Eh, imagínate que vamos a hacer unos ejercicios de la parte inferior con los de la parte superior. Por ejemplo, imaginaros que vamos a hacer una sentadilla y luego un press de banca. Como podéis ver, observar, son grupos musculares bastante diferentes. Puedes hacer tus repeticiones de, de sentadilla, haces inmediatamente las repeticiones del press banca y ahí es cuando puedes descansar. Y entonces eh, has, has hecho... Dos ejercicios sin prácticamente recuperación, pero lo que va a suceder es que entre cuando has hecho la sentadilla hasta cuando te vuelva a tocar, es muy probable que hayan pasado dos, tres o cuatro minutos que esto va a, a, a lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que por decirlo así, es que la recuperación haya sido completa. Y justo hablando de la recuperación, vamos con el punto número 6. Y básicamente es la recuperación, ¿no? Que cuánto tiempo debemos de descansar entre series. Bueno, aquí podemos eh, ver diferentes metodologías para básicamente tener una recuperación completa, que yo aquí creo que sí que estoy muy de acuerdo, de que antes de empezar esas próximas, esas próximas repeticiones que te tocan de, de tu ejercicio yo creo que debes de estar listo ¿no? entonces yo creo que cada persona es un mundo, poner un minuto y medio, dos minutos o tres minutos puede que para una persona sea suficiente pero pueda que para otra no entonces, eh, para responder a esta pregunta lo ideal sería descansar el tiempo que necesites para estar listo, eh, tanto a nivel físico como psicológico ¿no? antes de empezar esa nueva serie para intentar obtener los eh, objetivos o beneficios una buena forma para saber si no has descansado bien es que, por ejemplo, si te habías propuesto hacer, vamos a decir, tres, tres bloques de seis repeticiones, si en la última en el último bloque ves que en la quinta sexta repetición ya llegas muy fatigado, es debido a dos cosas. Una, o que le has metido demasiado peso, o la segunda opción es que es posible de que no hayas descansado lo suficiente. Y entonces... Toma ese tiempo, si has observado que con dos minutos no tienes suficiente, prueba la próxima sesión en meter dos minutos y medio y a ver qué es lo que ocurre, porque es posible que sí que lo puedas conseguir. Aspecto número 7, que genera mucha controversia, sobre todo los más eh, usuarios de, de gimnasio del mundo del fitness, donde dicen fuerza o cardio, ¿no? Que entrenar primero y que entrenar segundo. Bueno, pues mira, como recomendación general deberías entrenar primero la cualidad que quieras mejorar. ¿no? Es decir, dentro de esa sesión es intentar meter lo que tú creas que vas a tener que mejorar. Por ejemplo, si crees que lo importante es hacer esa sesión de fuerza, de calidad, meter esa sesión eh, con todas las repeticiones, con poca fatiga, pues empieza con el entrenamiento de fuerza y luego haz ese entrenamiento más cardiovascular donde yo como recomendación eliminaría en este caso la carrera porque al haber cierta fatiga de, de esos movimientos pues igual esos ejercicios con un alto impacto no como son los de la carrera pues no van a ser los más recomendables por ejemplo para hacer 15, 20, 30 minutos de bici eh, podrían ir bien. Pero ¿qué ocurre si lo hago al contrario? Eh, ¿Qué es lo que pasaría? Pues que posiblemente perdiera, perdiera esa, esa fortaleza, ¿no? esa, ese poder de sacar esa sesión al máximo nivel. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, pues depende, depende de un poco de tus características. Si hablamos de lo perfecto, lo ideal y lo idóneo, es que para mí una sesión de fuerza es una sesión de fuerza. Si podemos alejarla de otra sesión de carrera, va a ser lo ideal. Si un, si un corredor entrena cinco días a la semana, puede dedicar perfectamente dos entrenamientos de fuerza y tres a la carrera. Pero eh, imagínate que tú me, me digas, oye, que yo tengo tiempo, yo me lo puedo, puedo entrenar por la mañana y luego por la tarde, puedo sacar 6, 7, 8 sesiones a la semana, no hay ningún problema, bueno, pues en este caso sería aún más recomendable el intentar meter, eh, por ejemplo, por la mañana esa sesión de carrera y por la tarde esa sesión de fuerza, pero lógicamente la carrera de la mañana debería de ser muy, muy, muy suave, una zona 0, una zona 1 para que no generara ninguna interferencia negativa eh, con, eh, con, la, con la fuerza. Yo en mi caso, personalmente, por mis horarios y por mi situación, pues por ejemplo, muchas veces eh, a mediodía, yo tengo la fortuna, de, la verdad que en ese aspecto soy, estoy muy afortunado. Bueno, pues el sitio donde yo trabajo, que estoy ahora mismo grabando este podcast, es una pequeña oficina, eh, es una habitación, tengo mi despacho con mi mesa, el ordenador, lo típico, los libros, todo ahí guardado, y justo al otro lado, al otro a la otra habitación, tengo un lugar donde hago el entrenamiento de fuerza. Es decir, tengo el gimnasio a dos metros de aquí, por decirlo así. Entonces lo que he estado haciendo este verano muchas veces es después de acabar mi jornada laboral, que normalmente... Eh, pues suelo acabar a veces si le meto mucha, mucha caña por la mañana pues a veces acabo a las 2 o a las 3 pues eh, lo que hago es eh, eh, justo al acabar hacer el entrenamiento de fuerza y en muchas ocasiones por la tarde me voy con mi grupo de entrenamiento e intento ir pues, a un ritmo muy suave y así es una forma que doblo, es decir, entreno la fuerza por la mediodía y la, por la tarde y a las 8 más o menos hago ese entrenamiento de carrera pero recuerdo muy suave, así que repito lo ideal es separarlas, en el caso caso de que las tengas que hacer juntas, intentar que sean en, en momentos separados y en el caso de hacerlas juntas, 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 que sea siempre muy suave, muy corto y si puede ser a pedir que sea siempre eh, con ejercicios de bajo impacto como elíptica, correr una cinta o básicamente en una bicicleta estática. Punto número 8. Cuidado con la variedad. Esto ahora que está muy de moda porque podemos ver cientos de miles de ejercicios en nuestras redes sociales y a veces, ostras, voy a probar este ejercicio, voy a ver que aquel influencer ha hecho ese ejercicio y voy a probarlo. Bueno, pues es muy importante que no cambies tus ejercicios cada semana. Es muy común ver a la gente que se aburre porque es normal a veces siempre hacer lo mismo y querer probar estos ejercicios más novedosos como podemos ver en las, eh, en las redes sociales. Pero tienes que tener muy en cuenta de que tu cuerpo va a tardar un tiempo en adaptar ese estímulo, esa adaptación o ese patrón de movimiento. Por lo que sí que es muy importante que intentes al menos mantener esos ejercicios en un cierto tiempo, es decir, al menos eh, prueba dos, tres, cuatro meses de hacer esos ejercicios. de hecho los básicos yo no los quitaría como, la, como habíamos dicho anteriormente esa sentadilla, ese peso muerto ese hip thrust o ese press de banca que son ejercicios súper válidos súper generales y vamos que van a estar eh, siempre deberían de estar en la planificación de, de un corredor no y luego pues donde puedes ser quizás un poco más eh, variado, pues son en esos ejercicios ya en la parte final del entrenamiento de fuerza, vamos a decir, si haces, por ejemplo, ocho ejercicios, pues que los dos, tres últimos ejercicios sean un poco diferentes para trabajar ese grupo muscular más escondido, como por ejemplo el psoas, como por ejemplo el piramidal, yo que sé, por poner algunos, algunos ejercicios donde pues puede que tengas ese, ese grupo muscular un poco más. Eh, mal por decirlo así y lo, lo tengas que hacer pero sí que es importante que en esto de correr y en esto de, de la fuerza aunque suene un poco mal es bueno ser monótono es bueno ser repetitivo es bueno repetir y repetir y así es cuando el cuerpo aprende esos estímulos y esas adaptaciones así que eh, punto número 8 cuidado con la, con la variedad Punto número 9, entrenar fuerza y entrenar en ayunas, entrenar con los depósitos de energéticos vacíos. Eh, no hay ninguna duda de que entrenar con los depósitos energéticos va a ser algo vamos a decir un poco estresante para tu organismo digamos que eh, a niveles hormonales tu cuerpo va a entender de que no hay energía y se va a poner casi casi en modo supervivencia para poder atender esa demanda energética no así que eh, si estamos hablando de que vamos a tener que hacer un ejercicio unos movimientos rápidos explosivos y donde tengamos que demandar que nuestro cuerpo básicamente esté no al 100%, pero, pero casi al 95%, pues yo creo que no es lo, me, lo más recomendable hacer el entrenamiento de fuerza en eh, ayunas, ¿no? Para poder obtener ese, como te digo, ese movimiento, eh, ese rango de movimiento totalmente amplio y, por supuesto, eh, con esa carga alta que puedas eh, mover, ¿no? Esto es totalmente eh, necesario, ¿no? Porque no vas, a, no vas a generar las mismas adaptaciones eh, con un peso que tú, en condiciones normales, pudieras levantar o, en, un, en términos de ayunas, estar, por ejemplo, un 30 o un 40% por debajo de las expectativas, pues, básicamente... Eh, lo, los beneficios no van a no, no van a ser los mismos, ¿no? Entonces. Eh... También hilando con esto, que no es otro punto, pero creo que sí que es muy interesante porque lo podemos relacionar, es que no va a servir de mucho si los famosos eh, entrenamientos por circuito, los famosos entrenamientos a baja intensidad, eh, más sobre todo relacionados con la fuerza, pues no van a tener ese poder de adaptar, de mejorar, porque básicamente vas a tener un estímulo muy eh, ligero, muy liviano. Es muy probable que al principio, si no estás muy habituado, a este tipo de ejercicios, que hagas el típico circuito de saltitos y de cuatro tonterías, pues es posible que al principio notes ciertas mejorías, e incluso eh, tengas agujetas, es muy normal pero esto tiene una fecha de caducidad y es que una, una de las formas en las que podemos progresar en la, en la fuerza es con la sobrecarga, es decir aumentando la carga porque básicamente vamos, nos vamos a convertir cada vez más fuertes y vamos a necesitar levantar cada vez más peso, esto es de lógica, no entonces si siempre haces los ejercicios con tu propio peso el, tu cuerpo al final no le va a costar, se va a adaptar y no va a haber ninguna mejora, no entonces yo creo que esto es muy, eh, muy importante tener en cuenta Punto número 10, uno de los mitos más implementados en los gimnasios que tienen que ver con las rodillas y tienen que ver con las sentadillas, ¿no? Siempre se ha dicho que las rodillas no deben de pasar de la punta de tus pies y es algo que, vamos, es muy normal que lo hayas oído alguna vez, pero esto mmm, parece ser que no es así y es eh, simplemente en consecuencia de uno de los aspectos más importantes que yo cada vez hablo mucho y es la movilidad y concretamente la movilidad del tobillo y siempre que hagamos una buena técnica el levante una carga que tú creas que puedes eh, mover sin ningún tipo de problema, no va a haber, como digo, ningún problema para tus articulaciones principales como son la rodilla y la cadera. Eh, esto te va a permitir mantener realmente el torso erguido, tener el centro de gravedad bajo sobre más o menos la zona media ¿no? en la planta de tus pies para que no te desequilibres. Y de hecho, si intentas forzar las rodillas hacia atrás para sobre todo intentar que no pase por delante de la punta de tus pies, que como te digo es una de las cosas que siempre se ha dicho, esto puede provocar cierto estrés a nivel de cadera y puede que realmente la carga se vaya más hasta la zona lumbar que más hasta las piernas, así que esto cuidado con esto porque podría aumentar el riesgo de lesión, ¿no? entonces no importa, recuerdo, si la línea de las rodillas pasa a la línea de la punta de los pies, cada persona es eh, un mundo y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Punto número 11, siempre con un calentamiento, si hablamos de que en la carrera siempre hay que calentar para sacar esa sección eh, bien hecha que el cuerpo está preparado, por supuestísimo que antes de hacer el entrenamiento de fuerza debes de calentar, el calentamiento es fundamental en cualquier entrenamiento y además como te digo para la fuerza eh, es totalmente eh, primordial, entre sus objetivos, básicamente pues bueno primero que todo, aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, que haya movimiento de oxígeno, movimiento de circulación sanguínea, para que llegue el suficiente oxígeno, para que llegue la suficiente sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, para poder así, hacer ese ejercicio bien hecho y que no nos no estemos cortos de oxígeno, por decirlo así luego también, sería muy recomendable hacer esos entrenamientos tan famosos de movilidad, que yo en mi caso, es el mejor momento en los que los puedo utilizar. ¿Por qué? El día de la carrera, la verdad es que algunas veces sí que hago unos ejercicios, pero muy simples. Es decir, eh, sin todos los ejercicios que no tenga que ponerme en el suelo, porque claro, no es lo mismo poder entrar en un gimnasio o en un sitio donde está todo acolchadito, que te puede sentar, que la otra cosa es eh, quedarme en un parque y tener que ensuciarse justo antes de empezar a correr, ¿no? Entonces, sí que puedo hacer algunos ejercicios en plan de pie, así un poco para, para activarme, para empezar a hacer esos, eh, ese ejercicio de carrera. Pero en el caso de la fuerza tengo el lugar idóneo para meter 15-20 minutos de ejercicios de movilidad, así lo hago a mis corredores, siempre antes de empezar el entrenamiento de fuerza, les envío unos ejercicios de movilidad para que se activen, que preparen todas las articulaciones, para que luego eh, puedan sacar ese rango de movimiento lo más completo posible y así sacar el máximo provecho del entrenamiento, así que movilidad sí antes ...de hacer ese entrenamiento... ...de hecho también va a ser muy... Eh, ...va a haber también mucha relación... ...con algo muy importante... ...que es el sistema nervioso central... ...que va a ser totalmente clave... ...en una de las mejoras... Eh, ...que tenemos que intentar hacer... ...en nuestros entrenamientos de, de fuerza... ...punto número 12... Eh, ...algo que muchas veces he dicho aquí... En, el ...en los episodios... ...y es que tienes que mover rápido... ...es decir, los pesos que muevas... ...lo tienes que hacer a la máxima velocidad... Posible. Y es que eh, una de las mejoras que vamos a obtener a la hora de trasladarlo sobre toda la carrera es la mejora de la fuerza explosiva. no Y es que levantar los pesos con velocidad, como habíamos dicho con esas pesas, esas barras, o ese, esas pesas rusas tan famosas también que están ahora, va a desarrollar nuestra fuerza que es totalmente crucial para la velocidad y la potencia en carrera y esto va a ser algo muy interesante para tener la capacidad de acelerar y de mantener ese ritmo durante más tiempo y es que esto va a estar muy ligado con algo que sí que nos puede llegar a interesar sobre todo a los que corremos larga distancia, los que estamos mucho tiempo corriendo, porque lo que he dicho hasta ahora pues igual uno dirá, a mí me da igual eh, tener mucha aceleración, bueno pues el mover ese peso rápido va a tener una relación muy alta con una mayor eficiencia o economía en la carrera, y es que la fuerza explosiva puede mejorar esta economía al fortalecer los músculos involucrados en la fase de impulso de cada zancada y así que ese corredor va a generar más potencia con cada paso y esto lo que va a provocar es un menor coste energético y esto, vamos, esto es magnífico el tener un menor coste energético y sobre todo una menor fatiga muscular, esto nos va a hacer en maratonianos, en corredores de ultra -trial, que cada pisada necesitemos menos energía y una, o te, tengamos una menor fatiga muscular. Y este es el por qué de la relación que tenemos al mover rápido, al mover explosivo, donde vamos a hacer que nuestros músculos se interconecten con ese sistema nervioso central, como decía anteriormente, que se active totalmente para que todo se mueva de forma sinérgica, para que todo se mueva a una y que todo nos lleve a poder ser lo más eficiente y económico posible. Punto número 13. Cuidado con las inestabilidades y estos ejercicios tan molones, ¿no? Atención con los youtubers o influencers que a veces, aunque desgraciadamente sea así, solo quieren el lucimiento personal y que le des el like y a, y a él le da absolutamente igual que a él te salga bien o te salga mal, porque él pues tiene esa capacidad de hacerlo. Es muy importante que entiendas que, por ejemplo, no necesitas ninguna superficie inestable para poder mejorar la aplicación de la fuerza. Si ese apoyo es inestable, pues por ejemplo, como ese Bosu, ese feedball, lo que va a hacer es que no vas a poder aplicar la fuerza de, de forma idónea, ¿no? Entonces, muy importante, eh, no es necesario hacer estos ejercicios molones ni nada. Recordar un poco al hilo de lo que estábamos hablando, de. Que lo más importante es sacar esos ejercicios multiarticulares, esos ejercicios generales, como recordar la sentadilla, el peso muerto, el hip thrust, todos ¿no? estos ejercicios que deberían de ser eh, obligatorios en todos los. Eh, en planificaciones de, de todos los corredores. Punto número 14. Quédate con el termi la terminología RIR. y es que las repeticiones en recámara, que es la, la, lo que hace referencia ¿no? a esta terminología, eh, son aquellas repeticiones que podrías realizar hasta llegar al fallo muscular, es decir, al no poder levantar la carga porque tus músculos ya fallan, no pueden más, eh, antes de terminar la serie. Para que lo entiendas, imagínate, te voy a proponer un test, eh, tírate al suelo y haz todas las flexiones que tú puedas las, los fondos que tú puedas eh, tú me dirás, pues mira, he hecho 20 he hecho 20 flexiones en la, en la número 19 ya los brazos me temblaban y en la número 20 la he podido hacer pero la 21 no la he podido hacer ¿no? bueno, por esto quiere decir que has podido llegar hasta 20 repeticiones si yo te digo que te dejes 5 repeticiones en la recámara es decir, ese rir, vale, quiere decir haz 15 repeticiones y déjate 5 es decir, tú vas a poder hacer ese, esa repetición vale, eh, por ejemplo podría proponerte de 3x15 y en principio no deberías de tener ningún problema en hacerlo porque te vas a dejar 5 repeticiones en la recámara es decir, no vas a llegar al fallo muscular. ¿Y esto por qué tiene sentido? Bueno, porque por un lado es muy importante que entiendas de que yo lo que realmente quiero es que saques esos entrenamientos como estábamos hablando antes de la velocidad que no exista fatiga en ningún momento es decir, la fuerza va a ser un entrenamiento complementario a tu rendimiento con lo cual no va a tener ningún sentido de que te machaques y te mueras en hacer ese ejercicio sino todo lo contrario el entrenamiento de fuerza no debe de generar Fatiga. Por eso siempre tienes que jugar con este RIR, estas repeticiones en la recámara, donde deberías dejarte de 3 a 6 repeticiones, dependiendo del ejercicio, para poder hacer esos 3 bloques, ¿vale? Sin ningún tipo de problema en todos los ejercicios. Y acabamos con el punto número 15 de cosas que todo corredor debería de saber. Y el número 15, hablando de alimentación, vamos a hablar de algo, uno de los suplementos más eh, famosos, con más evidencia, y es el supersuplemento de la creatina, ¿no? Y un poco para que lo entiendas, eh, sabes que tenemos tres vías principales en las que obtenemos energía. ¿no? Y La primera de todas, la más rápida, eh, que hacemos esos esfuerzos intensos muy relacionados con el entrenamiento de fuerza en un periodo muy corto de tiempo, como decía, como suele levantar las piezas, es el sistema de ¿no? que a través de la fosfocreatina, ya te puedes un poco entender, eh, nos va, vamos a utilizar de esa, de esa energía. Por ello sí que tiene validez el suplementarse con creatina, si eres ya de los que tienes cierta experiencia y haces esos ejercicios con cierta velocidad y con cierta carga, se, la evidencia nos dice que suplementándonos con 0,1 gramos de, creatinos, de creatina por cada kilo de nuestro peso corporal, nos vamos a asegurar de que ese depósito energético de creatina va a estar siempre lleno. ¿no? Y a, a, se ha demostrado que en diferentes estudios esto va a hacer que, la, que podamos aumentar la fuerza, que nuestra resistencia muscular aumente oh, y, por supuesto, tener una mejor, un mejor rendimiento en cada uno de de, de los entrenamientos y por supuesto ayudándote a producir mejores adaptaciones así que la creatina ya hemos, ya hemos hablado de ella en algunos episodios que aparte no desde el punto de vista de la resistencia donde también tiene cierta relación con la recuperación eh, puede ser muy interesante para las épocas en los que estés ahora mismo por ejemplo metiéndole mucha caña al en entrenamiento de fuerza y quieras generar buenas adaptaciones Suplementarse con creatina, recordar, con 0,1 gramos de creatina por cada kilo que, que peses puede ser una muy buena estrategia. Bueno, pues espero haberte ayudado, ha sido un episodio muy, muy intenso, hemos hablado de la fuerza y quizás un poco rápido porque quería decirte como 15 puntos eh, muy claros para que se te queden esos conceptos de recordarte de velocidad, de, de ejercicios básicos, hacerlo bien, intentar hacerlo dos veces por semana con una buena técnica, yo creo que son esos conceptos de que cuando vayas a hacer ese ejercicio de fuerza, todo corredor debería saber y debería de conocer Así que nada, no me, no me enrollo más, nos vemos ya en septiembre con muchas ganas, con las pilas cargadas y a desear ya que empiece una nueva temporada para empezar con la máxima fuerza, con mucha salud y con muchos kilómetros como siempre. Un fuerte abrazo a cada uno de vosotros. Adiós.